1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Cette semaine en vrac, je vais vous présenter un compte d'un Français à Taïwan qui adore le Japon et qui fait de très belles photos d'une pizzeria mono-pizza mais tellement délicieuse à Tokyo et de ma non-appartenance au monde des vulcains. Mais pour commencer, le gros topiku de la semaine, c'est l'enfer. Eh oui, l'enfer. Car oui, l'enfer au Japon existe. Non, je vais pas vous parler de Bepou et de ses sources bouillonnantes. Non, j'étais devenu moi-même une source bouillonnante pendant l'été 2018 que j'ai passé sur Kyoto. Alors j'adore le Japon, hein, vous le savez maintenant. Sinon, après 103 épisodes, j'aurais un sérieux problème psychologique à faire tous ces podcasts sur un truc que j'aime pas. Mais à vrai dire, il n'y a pas grand chose que je déteste vraiment au Japon, hein, vraiment. Il y a des trucs qui me dérangent ou auxquels j'adhère pas, mais j'ai vécu très peu de moments qui m'ont fait dire Ah putain, mais vraiment je déteste ce pays de merde, j'ai envie de me casser Non, je, ça m'est rarement arrivé. Bon, faut savoir que je suis un râleur pro aussi, hein. j'adore râler, j'adore me plaindre dans ma barbe, c'est un truc qui me motive, même si au final je m'en fous, c'est le genre de phrase que je pourrais sortir facilement. Et pourtant, je dois au Japon, bah ça m'arrive vraiment très rarement. Enfin rarement, pas sûr en fait. Car il y a une période où ça arrive assez souvent. L'été au Japon. L'été au Japon, pour moi, c'est un calvaire. Bon Bien sûr, si vous êtes à Sapporo dans le Nord, vous vivrez sûrement pas le même été que j'ai vécu. Et en plus, pour ne pas arranger les choses, en 2018, c'était la plus grosse canicule que le Japon ait connue Donc c'était un petit peu spécial. Mes amis qui vivent encore sur place et qui étaient là avec moi en 2018 m'ont vraiment confirmé que les autres étés qui sont passés après étaient beaucoup moins difficiles à vivre. Pas non plus, c'était génial, hein, mais beaucoup moins difficile. J'ai donc pas eu de bol sur ce coup-là. Mais franchement, pour moi, cet été-là, ça a été un véritable, mais un véritable enfer. Alors, mettons les choses au clair. Je ne supporte pas à la base les grosses chaleurs. Je suis un mec qui aime le froid. J'aime les gros manteaux, les bottes et les logos avec une couleur rouge. J'aurais pu être communiste, quoi. Non, mais blague à part, j'ai même pas besoin de manteau l'hiver. Très peu, car je ne suis pas du tout frileux. Par contre, la chaleur, c'est ma kryptonite à moi, quoi. Et l'humidité. Encore plus Car ce qui fait vraiment mal au Japon l'été, bah, c'est l'humidité. Bon alors je suis sûr qu'il y a des pays où c'est encore pire de ce côté-là, hein, je me doute bien. Mais bon, je vais vous parler de ce que j'ai pu expérimenter et avec les points de comparaison que j'ai personnels. Mais on va se remettre un peu dans la situation, pour vous expliquer un peu comment j'ai vécu l'été 2018. Je suis donc arrivé au Japon en avril pour m'installer et commencer mon école. Tout allait bien, jusqu'à un jour, début mi-mai je pense, un truc comme ça, où je me suis levé à 6h du matin direction l'aéroport du Kansai. Pour aller chercher un ami qui venait d'Écosse me visiter. Il était donc 6h du mat', on était en mai, tout va bien, à part le fait qu'il fallait se lever tôt, parce que j'avais cours en fait après à 9h, donc bon, il fallait un peu se dépêcher. Mais voilà, c'était une journée, une journée lambda. Je sors direction la gare de Kyoto, j'y vais à pied parce que voilà, j'aime bien marcher, et puis c'est à 15 minutes, je suis habite à 15 minutes de la gare, rien de compliqué. Au bout de quelques minutes, je commence à sentir des gouttes glisser sur mon visage, puis je sens mon corps totalement transpirant. Bon, je me dis, bon, je dois marcher sacrément vite. Euh, moi, j'ai pas l'impression, mais je me dis peut-être que je me suis un peu speedé sans faire attention, voilà, quoi. Et puis, je regarde le ciel. Il bon, n'y a pas un gros soleil. Euh, parce que oui, il faut savoir que le soleil, il se lève tôt le matin au Japon, mais là, ça allait. Il, il y a encore un peu nuit, quoi, un peu, un peu sombre. Et pourtant, arrivé à la gare, je me retrouve totalement trempé. Je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Il fait pourtant pas spécialement chaud et il est 6h du mat, quoi. C'est pas un truc de fou. Bref, la journée passe... Puis quelques jours aussi, et là il commence à faire de plus en plus chaud. Mon ami venant de Kos, lui, est au bout de sa vie, vraiment. Et pour avoir vécu en Écosse ensuite, je comprends pourquoi. L'été, là-bas en Écosse, quand il fait 24 degrés, vous êtes genre en pic hyper canicule, quoi. Et euh, véridique, hein, mon ami m'a déjà raconté, moi je l'ai vécu là-bas aussi, euh, 24 degrés, ses collègues de bureau vont pas au travail, parce que genre, ils sont là, genre c'est pas possible, on peut pas travailler dans ces conditions, quoi. Donc c'est pour vous faire un peu le, le truc, quoi. En moyenne, moi, quand j'y étais, l'été, il faisait 18 degrés. Et le soir, en plus, il fait très froid en Écosse, même l'été. Donc forcément, bah, ça a été très, très dur pour lui. Il a même chopé des insolations. C'était l'enfer. Il n'a pas eu un bon souvenir du Japon de ce côté-là. Moi, j'avais chaud aussi. Mais bon, ça allait. C'était pas agréable, mais je transpirais beaucoup. Mais bon, on va dire comme un été classique où il fait très chaud. Enfin bon, sauf que j'avais été un peu moins con. Enfin, si j'avais été un peu moins con, j'aurais pu me dire qu'on était qu'en mai, en fait, et que l'été classique, normalement, c'est plus deux mois plus tard, quoi. Donc, voilà, euh, <rire> c'était pas si classique que ça. Car oui, les semaines passaient, et c'est devenu une fournaise. Au pic du pic, il a fait 46 degrés à l'ombre. Alors oui, j'y habitais dans le sud, dans le sud de la France, mais je ne vous mens pas, j'en fais pas des caisses, j'en rajoute pas, quoi. C'était vraiment des temps, ces températures, parfois, quoi. À ça, vous allez ajouter l'humidité. Car c'est surtout l'humidité qui est horrible pour moi. En tout cas, un été qui a été totalement horrible à vivre. Et le pire du pire, c'est que bon, l'été en septembre, normalement, ça se termine début septembre, quoi. Vous commencez à aller un petit peu mieux, quoi. En tout cas, chez nous, en France, c'est comme ça, quoi. On commence à retrouver des températures classiques. Sauf que là, on était début octobre et j'étais toujours en transpi. Ouais, toujours. J'ai cru que ça ne terminerait jamais. Transpirer non-stop de mai à octobre, c'est long, vraiment très long. En tout cas, trop trop long pour moi heureusement, vraiment heureusement, il y a la clim dans tous les lieux au Japon, ce qui vous permet de survivre. Alors je sais, Greta, tout ça, elle ne sera pas content, c'est pas écologique, mais honnêtement, si Greta était venue me voir pour me dire que c'était pas bien, j'aurais pris sa tête et je l'aurais mis dans la cuvette des toilettes. Car sans clim, c'était impossible de dormir et de survivre. Encore une fois pour moi. Pour vous expliquer, au Japon, quand vous prenez votre douche pour vous rafraîchir, ou parce que vous êtes tout simplement puant de transpiration, à peine sorti de la douche, vous essuyez avec votre serviette, vous êtes à nouveau totalement trempé. Et car Exploration Explore Japon, pardon, exploration, ouais, Explore Japon, c'est des anecdotes, je vais vous raconter mes pires moments, mes moments honteux de cet été 2018. Bon, déjà j'avais perdu toute sensation du mot dignité. La mode, etc. on oublie, moi qui porte toujours des chapeaux, j'ai un bracelet de force, ah, j'ai tout viré. Pendant l'été, tout ce qui était virable, je l'enlevais. Pas de montre, pas de casquette, pas de bracelet de force, pas de sac à dos ou de lanière qui se colle à votre corps. Non, rien de rien. Tout ce qu'on pouvait enlever, franchement, j'aurais pu me balader tout nu, je pense que je l'aurais fait. Et pourtant, c'est pas mon truc. Pour vous dire, en habitant Paris, j'avais pas porté de short depuis que j'ai. Bah, je sais pas, que j'ai 12 ans, à mon avis, hein, peut-être. Et là, pour la première fois, donc en 20 ans sûrement, je suis allé acheter des shorts chez Uniqlo. Ça peut paraître très étrange, hein, bien sûr, dit comme ça. Mais pour moi, de porter des tranches, c'était chelou. Des, des shorts, pardon. C'était chelou, hein, j'en porte jamais, donc euh, bah ouais, j'aimais pas spécialement ça. Et, mais là-bas, c'était devenu une nécessité, et finalement, bon, je me suis accoutumé, maintenant j'aime bien les shorts, mais ça a été difficile pour moi. Mais il n'y avait pas de choix, en fait, c'était ça, <rire> ça ou mourir, en gros, hein, à peu près. Bon, je rajoute, mais c'était pas, si, pas si loin. Je me souviens qu'en août, pour vous dire, je me baladais dans les rues avec une serviette autour du cou. Vous voyez comme les petits vieux qu'on voit dans les films ou les dessins animés à la campagne, etc., à la mer, why not, hein ça, ça peut être sympa, etc., ça fait un peu chier en vacances, mais là on est en pleine ville, hein du coup vous avez l'air un peu con avec votre serviette autour du cou, mais comme je vous le disais, j'avais perdu tout sens de la dignité, et de toute façon j'aurais pas eu la serviette, bah la dignité je l'avais pas de toute façon quoi qu'il arrive, hein. mon front ruisselait non-stop, j'avais l'impression d'être en permanence sous une rivière, mes vêtements parfois changeaient littéralement de couleur, j'ai le souvenir un jour d'avoir voulu me balader une heure le long de la Kamogawa, et en quelques minutes seulement, mon t-shirt bleu clair était devenu totalement bleu foncé. Alors du coup, si on ne savait pas, on me dit, Oh tiens, il est joli son t-shirt bleu foncé ». Non, bah, en fait, il est pas du tout cette couleur-là. quoi. On voyait pas que j'avais transpiré, mais je veux dire, euh, c'était que de la transpire Enfin, tout était trempé, quoi. Euh, je vous ai parlé de la dignité, hein. Ouais, C'est ça, hein, c'était fini. Ça, ça n'existait plus. Surtout qu'en plus, pour accentuer le truc, les Japonais, eux, ne transpirent pas. J'en voyais faire leur jogging. Euh, je crois que c'est ceux que j'avais le plus envie de tuer et voir courir là en face de moi en transpirant moins que moi qui marchait à peine Enfin, je, 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 je les détestais vraiment je me disais mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça tu, tu es suicidaire, ça se passe comment, tu vas mourir en faisant ça, et les japonaises on en parle les japonaises avec leur maquillage qui n'a pas une goutte sur le front, ça ne dégouline pas il n'y a pas une fausse note de maquillage etc, tout est nickel euh, c'est la honte quoi, c'est vraiment la honte pour moi mais bon on peut rien faire, il faut vivre avec euh, quand je voyais des petites japonaises se tamponner avec un petit chiffon euh, le front en disant oh oui, il fait chaud, non non regarde, regarde moi c'est moi, avoir chaud c'est ce que je suis en train de... à quoi je ressemble là, toutes les gouttes sur mon corps et l'air dégueulasse. Ça, c'est avoir chaud. Voilà. Mais voilà, on n'avait on avait, on avait pas le choix. Quoi. Et justement, pour rester dans la thématique de la japonaise, bah, j'ai un jour fait un date avec une japonaise. C'était dans un café où j'allais de temps en temps, que tu es à peine à 25 minutes de chez moi à pied. Bon, vous me connaissez, hein Moi, je fais tout à pied. J'y vais donc tranquillement, n'oubliant le principe de base. Marcher une minute égale torrent sur tout le corps. Voilà, je vous laisse imaginer. Je suis donc arrivé sur place totalement en âge. Et pour un date, bah quoi de mieux, hein, pour faire une première impression, hein, à part si c'est une fan de transpiration, c'était mal barré. Bon j'ai eu la chance, mademoiselle avait du retard, j'ai pu sécher sous la clim avant qu'elle arrive un minimum. Mais pour vous dire, j'étais tellement honteux qu'au départ, je suis resté 5 minutes dans un parc en me disant, bon, je peux pas rentrer comme ça, même pas juste pour la demoiselle, hein, mais dans le magasin, j'avais l'air d'un clodo, quoi. Avec cette dégaine dans le café, c'était pas possible, quoi. Sauf que bon, je me suis bien rendu compte que rester dehors, ça n'allait pas arranger les choses, et que j'allais pas. J'allais pas sécher et retrouver. Euh, Apparence humaine, en quelque sorte, quoi. Ça a été vraiment très dur, parfois l'été à Kyoto. C'est vraiment le truc que je déteste le plus au Japon, de loin, de toutes les expériences que j'ai pu avoir, ça a été ce que j'ai détesté. Pour vous dire, lors de cet été, j'en avais déjà marre de l'école. Hein. C'était déjà à l'époque, l'école j'en ai eu marre très rapidement, je me posais des questions très rapidement. J'avais encore des économies en poche et de quoi ouvrir une société au Japon. Je vous en ai déjà parlé, il faut 40 000 euros pour ouvrir une société au Japon et je les avais encore sur moi. Je me demandais si je devais pas saisir l'occasion pour le faire. Et me dire, bon, bah, peut-être que j'arrête l'école et, et voilà, je me lance. J'ai beaucoup réfléchi et je me tâtais pas mal pour faire guide. Mais finalement, j'ai continué l'école et je ne l'ai pas fait, donc, ce, ce, ce choix-là, pour deux raisons. Un, je me suis dit que ça serait quand même mieux de maîtriser plus ce japonais pour faire guide que pas du tout parler un mot de japonais. C'était pas, voilà, pas cohérent. Mais aussi, je me suis dit que guide pendant l'été, ça allait être l'enfer. Vu que je vivais là, bon, je ne savais pas que cet été était spécial en termes de longueur et de température, hein, j'avais n'avais pas de comparaison. Mais vu que l'été, c'est la haute saison touristique, je m'étais dit qu'il ne fallait pas oublier que c'était un gros point négatif dans le boulot de guide. C'est surmontable, hein, bien sûr. Mais vu que j'étais à l'époque, bah, j'avais à l'époque, d'autres options euh, qui étaient possibles, il fallait que je le prenne en compte. Et donc, je l'ai pris en compte en me disant, oui, c'est quand même un mauvais côté du boulot de guide, même si c'est surmontable. J'ai hésité, je me suis dit, oui, il faut le mettre dans, la, dans, dans, dans les choses négatives. Et là, ça avait, cet été-là avait été vraiment très compliqué. C'est aussi via cet été que j'ai compris pourquoi les japonais prenaient souvent les taxis pour se déplacer, car, ou leur voiture. Car l'été on évite d'être dans un endroit hors clim, hein, vraiment. Comme je vous le disais, il y a la clim partout, dans les cafés, les bus, chez vous. Pour un japonais du coup, j'en ai souvent discuté avec eux, c'est justement surprenant quand ils viennent en France de ne pas avoir la clim l'été, ils sont pas du tout habitués. Et ils vont dire ah ben bah il fait chaud en, en, en France c'est là que j'ai envie de leur dire hop oh, hop hop tu t'arrêtes le cham enfin, arrête le cachalot là me, me dis pas ça me dis pas qu'il fait chaud en France il, il fait chaud chez toi gars en France ça va mais je comprends parce qu'effectivement il y a pas de clim là bas et au passage euh, un français nous avait fait flipper au départ euh, toujours dans le côté anecdote, quoi. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai rencontré d'autres Français, il y en avait un qui habitait déjà à Kyoto. Et en nous disant, il nous avait dit « Attention, l'été, on allait avoir une facture d'électricité de fou euh, qu'il vivait là et que ça, lui, que ça lui enlevait à peu près 1000 balles, quoi. 1000 balles d'électricité. Euh, » Bref, il nous avait super flippé. Enfin, bon, ce Français était un peu un pauvre type. Voilà, je vais le dire, hein, c'est un pauvre type, un mec que j'aimais pas. Genre de mec que j'aime pas du tout pour plein de raisons. Mais au début bah je le savais pas, hein. donc je m'étais dit il vit ici, il sait de quoi il parle, donc bon, bah, écoutons ce qu'il a à dire. Du coup au départ bah la clim je faisais mais hyper gaffe quoi. Parce que je me, je me disais j'ai pas envie que ça me coûte une fortune quoi. Donc je la mettais un petit peu, hop j'appuyais puis je l'éteignais assez rapidement, dès qu'il faisait un petit peu frais, quand je m'endormais par exemple, et puis je la remettais en plein milieu de la nuit quand je me réveillais que trempé, euh, et que j'étais complètement trempé, et que mon appartement s'était transformé en piscine, puis je l'arrêtais au bout de 10 minutes, voilà, parce que j'avais peur de me retrouver avec une facture monstrueuse. Puis un jour j'ai oublié de l'éteindre, voilà. Je l'avais laissé à quasi une nuit et une journée. Bon, j'avais sûrement fait exprès, à hein, mon avis, hein, pas... <rire> je, je m'étais dit « Bon, tant pis, euh, je vais essayer de survivre une journée et ne, ne pas transpirer pendant une journée. » Mais bon, on va dire que je l'avais pas fait exprès. Hein. Et, euh, et sur, mon, sur le site internet de l'électricité, mon, bah, mon je pouvais suivre jour de jour euh, l'évolution de ma facture électrique. Je n'y pas pensé au départ, hein. toujours un peu bête, hein, vous, le vous le savez maintenant. J'ai donc vu la différence et au final, sur un mois à plein régime, bah, ça ne me coûtait que 10 balles de plus. Alors bon, 10 balles, ça reste 10 balles, hein. mais euh, je peux vous dire que je n'ai pas réfléchi plus de 2 secondes. Pour 10 balles, euh, la clim à la maison marchait non-stop. Hein. J'ai pu enfin bien dormir, j'ai pu enfin être bien, parce qu'en fait, c'est juste se sentir bien, se sentir propre et bien quelque part, ça fait plaisir. Parce que bah, oui, il y a la clim dans les cafés, il y a la clim dans les machins, mais vu que moi, je prends pas les buts, j'ai pas de voiture, donc bah, le temps d'aller, même si c'est 5 minutes d'aller dans le café, bah, j'étais transpirant, il fallait attendre, euh, fallait attendre une demi-heure, une heure, de retrouver une, une allure à peu près normale, donc voilà, ça, ça faisait plaisir de pouvoir être chez soi et d'être bien. Et, et, et je rigole pas, hein, la clim, une fois éteinte hein, chez moi, vous pouviez être sûr qu'en moins de 5 minutes, vous étiez déjà transpirant. En moins de 5 minutes, c'était mort, quoi. Bon, après, on n'est pas tous égaux face à la chaleur. Hein, mais dans l'ensemble, cette année-là, j'ai pas beaucoup de connaissances qui m'ont dit que oh non, ça va, il fait bon, j'aime bien, c'est agréable. Non, j'ai pas, pas eu ça. Hein. Euh, j'ai jamais eu ça aussi, mais j'ai eu de gros coups de mou l'été. Alors, des moments de vertige ou des moments où vous vous sentez vraiment sans force. Au début, je pensais que j'avais chopé un truc, genre que j'étais malade, un truc, un truc quelconque, quoi. Puis, j'ai vite compris que c'était à cause de la chaleur, en fait, tout simplement. Car j'avais des amis qui avaient le, les mêmes symptômes que moi euh, de temps en temps. Donc, vraiment, l'été à Kyoto, ça fut pas une partie de plaisir. Outre le fait de ne pas se sentir bien, c'est vraiment pas facile à gérer le fait d'avoir l'air dégueulasse au milieu de centaines de personnes tous les jours. Quand vous rentrez dans une boutique totalement trempée, bah, c'est vraiment pas agréable, surtout que les autres ne sont pas comme ça. Si tout le monde était comme ça, à la limite... Mais là, c'est pas le cas, quoi. Autre anecdote, une fois, un ami à moi dans l'école est arrivé tout transpirant. Pour vous dire qu'il n'y a pas que moi. Hein. Euh, chemise trempée. Bon, il est arrivé, il était chemise trempée, tout transpirant. Et là, il y a un prof de japonais qui le voit et lui dit « Oh mon Dieu, mon pauvre !» Il allait dire un truc un peu gêné, genre « Ah oui, bah, c'est pas grave. » hein." Sauf que ni une ni deux, le prof revient avec un parapluie. Un parapluie parapluie, pourquoi un parapluie, donc là mon ami est un peu voilà, bah si parce qu'il pensait qu'il avait pris la pluie, mais en fait il, il pleuvait pas du tout ce jour là, c est, c est, c est... <rire> voilà la situation de gênance qu'on peut avoir en permanence au Japon pour vous dire, il s'est retrouvé comme un con avec un parapluie en disant mais merci, il n'a pas osé lui dire qu'il pleuvait pas, que c'était juste qu'il transpirait quoi, donc euh, voilà, c'est chaud, ah, c'est très très chaud comme on dit, <rire> alors je précise au cas où aussi hein, que certains ne me connaissent pas, je ne suis pas en surpoids, bon je suis pas fit non plus, hein. je suis pas le mec le plus maigre de la galaxie, mais, euh, mais mes amis, sont encore moins. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont fit. Mais on n'est pas tous égaux face à la chaleur, ça c'est sûr. Et encore moins avec les 46 degrés à l'ombre et surtout l'humidité. Car oui, je veux finir avec cette putain d'humidité. Moi, c'était ma kryptonite ultime. Pour vous dire, je la sentais une heure avant les autres. Parfois, l'humidité augmente. Et alors qu'il faisait chaud normal, enfin normal pour Kyoto, on va dire, d'un coup, je me transformais en ruisseau total. Alors que pour mes amis, ça allait, quoi. Et j'ai compris que je ressentais l'humidité avant les autres et que c'était beaucoup plus bah voilà que mon corps ne gérait pas du tout l'humidité, car souvent, quelques dizaines de minutes après, ils commençaient, eux aussi, à transpirer et à avoir très chaud. Enfin bref, l'humidité, c'est une horreur, et je pense que c'est vraiment ça qui est difficile, finalement, à Kyoto, en tout cas, à, à Tokyo aussi, hein, je l'ai vécu, hein, mais à Kyoto, euh, Kyoto c'était le cas, et c'était vraiment compliqué. En plus, Kyoto, c'est une cuvette entourée de montagnes, ce qui a pour aussi voilà euh, ça augmente l'effet de chaleur, ça retient la chaleur, c'était vraiment... Horrible Enfin bref, vous l'aurez compris, si vous détestez la chaleur, je ne vous conseille pas forcément le Japon en été. En tout cas, pas le centre, ni, euh, voilà, ni le sud. Je me suis toujours dit qu'un jour, il faudrait que je découvre Sapporo au nord, connu pour son froid l'hiver, car l'été, quand je regardais les températures, ça me faisait vraiment envie d'être là-bas. Il faisait 24 degrés, je me disais mais 24 degrés, c'est super, ou 26 degrés, je me disais mais mais quel est cet endroit magique que Sapporo, il faut y aller, il faut vivre là-bas. Mais bon, finissons-en avec l'été et passons à la nouvelle rubrique, l'Insta-Moment. Et l'Insta-Moment de la semaine, c'est dans un pays où il y a beaucoup d'humidité. Et oui, bah oui, parce qu'on aime l'humidité en est dans la thématique. Il s'agit du compte de Hugo MCD, UGO MCD. C'est un Français qui vit actuellement à Taïwan depuis plusieurs mois et qui fait de très très jolies photos. Je dois avouer que ces photos me font très envie de découvrir le pays. Je l'ai rajouté en top priorité de ma wishlist de voyage grâce à lui. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le Japon Parce qu'on a dit quand même qu'on restait dans Instagram avec le rapport avec le Japon. Eh bien j'ai connu Hugo via une amie commune japonaise. Je ne le connais pas en vrai, mais on a sympathisé sur Instagram. Il a fait quelques mois au Japon. Donc lui aussi il a vécu quelques mois, il a fait des petites vacances là-bas. Et il est tombé amoureux du pays. À vrai dire, son cœur est même partagé entre essayer de retourner au Japon ou rester à Taïwan. Mais vous le savez, c'est pas simple d'avoir un visa. Et du coup, bah, il, vu qu'il a eu aussi un petit coup de cœur pour Taïwan, il sait pas trop pour l'instant. Mais il me semble avoir compris que sa préférence restait pour le Japon, mais bon, c'est pas facile, donc peut-être qu'il finira à Taïwan. Et honnêtement, ça a l'air quand même plutôt chouette aussi Taïwan. Par contre, ça a l'air d'avoir beaucoup d'humidité, ce qui ne va pas beaucoup me plaire. Vous pourrez voir des photos du Japon sur son compte, mais des photos aussi de Taïwan. C'est un photographe vraiment talentueux que je vous invite à découvrir. Son compte, c'est donc Hugo MCD. Vous retrouvez le lien dans la description de l'épisode et sur le site exportjapon.com comme d'habitude et vous pourrez même voir quelques petites photos pour vous donner une idée si vous voulez envie d'aller voir plus loin ou pas. Mais hop, il est temps, il est temps de switcher sur la rubrique, j'essaie de pas, j'ai toujours pas de nom qui s'appelle Oishiso, alors peut-être que vous m'avez envoyé depuis l'épisode dernier des idées, mais j'enregistre quatre épisodes en même temps aujourd'hui, donc du coup... Bah si vous m'avez envoyé une idée, ça arrivera que plus tard, donc pour l'instant on va l'appeler, aujourd'hui on va l'appeler Oishiso, voilà, Oishiso qui veut dire oh c'est délicieux, en japonais Oishiso, voilà, vous l'entendrez souvent, là, bah, qui fait oh c'est délicieux, mais bon vu que ça ne parle pas que de bouffe, c'est un peu con d'appeler cette rubrique comme ça, mais ça sera son nom du jour, allez c'est parti on va quand même, vu qu'on l'a appelé Oishiso, on va quand même parler de bouffe aujourd'hui, bah ouais. Vous savez, la cuisine japonaise, c'est toute une histoire. Surtout une histoire avec moi, entre ces burgers, ces pizzas, les donuts. Ouais, je sais, c'est pas très Japon, mais bon, c'est pas pour ça qu'on peut pas manger de super burgers et de super pizzas au Japon. Et cette semaine, je vous envoie dans une pizzeria atypique à Tokyo, qui est assez connue, qui s'appelle... Ah ouais, je sais pas comment on le prononce, voilà. Soit c'est Savoy, s -A -V -O -Y, soit S-A-V-O-Y, soit c'est Savoy, S-A-V-O-Y. Soit c'est Savoy, je ne sais pas, je sais pas. Voilà. Donc on va dire Savoy, Savoy, qui est dans le quartier d'Azabujan, euh, qui est un quartier qui est assez bourgeois de la capitale, où on peut trouver pas mal de, de, comment ça euh, de diplomates, d'ambassades, de, choses comme ça. Donc il y a de la thune hein, dans ce quartier-là. Bon, la pizzeria, elle, elle n'est pas du tout, car il propose un menu unique. Alors j'ai plus le chiffre en tête, ni le, enfin, le prix en tête. Je ne sais plus si c'est 1000 yens ou 1500 yens. Mais de mémoire, c'est pas très cher pour une pizza, une entrée et une boisson incluse. Niveau choix, vous n'en aurez pas. Voilà. Enfin si, mais très peu. Il n'y a que deux pizzas à la carte, les classiques de chez Classique. Alors, ça fait pas rêver, hein, dit comme ça. Mais elles sont vraiment très très bonnes. Et pas chères. Je compare, je compare le prix par rapport à la qualité. Je compare pas le prix par rapport à la qualité, hein. Non, elles sont vraiment très très bonnes. Euh, et en plus, bah voilà, elles sont pas chères, mais ce n'est pas, pas le bon rapport qu'elle C'est très vite, oui, sont... enfin si, il y a un bon rapport qualité des prix, mais elles sont très bonnes et elles sont pas chères. Euh, alors par contre, il y a très peu de place. il y a peut-être 6, 8 grand... places 6 grand max, mais ce qui est sympa, c'est que vous êtes assis autour d'un comptoir en U, et vous pouvez admirer le pizza YOLO, faire votre pizza juste devant vous, et la cuire. C'est vraiment chouette comme concept, et en plus, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, je le répète, mais c'est bon par contre, attention, l'endroit est super prisé, il est connu des, des touristes il y a souvent, et des locaux aussi, hein, il y a souvent une queue de malade. Il faut soit arriver super en avance à l'ouverture, soit avoir de la chance. Moi, quand j'y suis allé en 2018, bah, j'ai eu de la chance. On n'avait pas prévu d'y aller, enfin, j'avais pas organisé mon emploi du temps, on va dire pour ça, mais on s'est retrouvé dans le quartier avec un ami, on a donc tenté notre chance et on est arrivé juste à l'ouverture. On a eu une place directe et une fois parti, par contre, il y avait déjà une queue de malade. Bon, après, c'est pas le lieu où on reste deux heures pour manger. Hein. Franchement, c'est un très bon plan pizza sur Tokyo. Je vous ai mis le Google Maps sur la page de l'émission. Vous pourrez voir les avis et les photos, mais c'est vraiment une chouette adresse. À savoir qu'ils font aussi pizza emportée si votre hôtel, Airbnb, appartement ou je ne sais pas est pas loin. Ça peut être un bon plan pour ne la... pas faire la queue du coup, mais vous n'aurez pas le spectacle du pizza YOLO qui fait, votre pizza de... qui fait votre pizza devant vous. quoi. Mais bon, entre ça et attendre deux heures dehors, euh, voilà. Moi, mon choix, il est fait, perso. Hein. Mais si vous pouvez quand même voir le spectacle, c'est quand même plus sympa. À savoir que maintenant, au vu du succès, ils ont d'autres restaurants que j'ai jamais testés. Une fois, je suis passé devant un qui allait ouvrir près du nouveau stade olympique, du nouveau stade olympique, pardon. Enfin, quand je dis près, il était juste en face, hein, donc c'était vraiment proche. Et le concept avait l'air très différent. Pas de YOLO devant vous et beaucoup plus bourgeois, j'avais l'impression. Euh, j'ai pas pu le tester, donc c'est juste une impression que j'ai eue. Et l'autre où je suis allé, donc celui dont je vous parle aujourd'hui, fait beaucoup plus ambiance izakaya finalement à l'ancienne. Mais voilà. C'est fini pour cette bonne adresse du jour, on saute vers le fameux coup de cœur du moment. Car oui, malgré le fait que je n'appartiens pas au monde des vulgains, c'est vrai, pour ceux qui connaissent les inconnus, ça vous rappellera peut-être quelque chose, mon coup de cœur sera pour la nouvelle, enfin pas si nouvelle vu qu'on est déjà à la saison 3, saison ou série plutôt de Star Trek disponible sur Netflix alors je dois l'avouer, je suis pas du tout moi, un fanat de Star Trek, hein. je sais qu'il y en a toute une communauté de fans hardcore, il y en a peut-être qui m'écoutent, hein, qui a eu des dizaines de séries, j'en ai quasi vu aucune, bah oui c'est moi je sais, ou peut-être des brides d'épisodes quand j'étais petit, et encore. J'ai vu les films de DJ Abrams que j'avais pas spécialement aimé, mais qui se regardaient, voilà, genre film popcorn qu'on regarde en faisant la vaisselle en faisant autre chose. Mais pour la série Netflix, j'avoue avoir un petit coup de cœur. Je La suis avec plaisir. C'est pas la série du siècle. Hein. Et peut-être que pour les fans puristes, c'est une hérésie, je sais pas. Mais pour moi, ça en fait une bonne série Netflix on retrouve certains codes très connus de la licence, des anciens personnages parfois qui reviennent, où il y a des petites références qui sont là, ici et ici, ici et autres. Il euh, y a des anciens acteurs aussi, des, des anciens de la série, enfin des anciennes séries parfois. Et l'intrigue est plutôt chouette. Au fil des saisons, je me suis vraiment attaché à cet équipage. Et si vous aimez la SF, je vous invite à la regarder. Et même si vous connaissez pas grand chose à Star Trek, a priori c'était mon cas, hein. donc c'est pas un problème. C'est très joli. Euh, vraiment, euh, les effets spéciaux sont très beaux, les vaisseaux sont très beaux, etc. Il y a une belle ambiance. Moi, j'accroche bien, j'accroche vraiment bien à cette série. C'est un peu ma série du moment, quoi. Bien loin devant les Mandoloriens et compagnie. Donc, euh, non, j'aimerais beaucoup vraiment beaucoup cette série de Star Trek et je pense que là, je regarde les nouveaux épisodes qui sortent en ce moment, mais je m'en referai peut-être l'intégrale dans, dans pas longtemps. Mais voilà, cet épisode est un petit peu longué, enfin, quoique un peu comme d'habitude, hein, il fait dans les 20 minutes. On va s'arrêter là et on va aller prendre une douche bien fraîche après toute cette sueur avant de se téléporter pour le prochain épisode, la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire un truc. Longue vie et prospérité, les amis, ou en Vulcain version japonais, Nagaku Ikiru... 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 ikiru. Ouais, je suis un peu... On la refait, on la refait, on la refait, on la refait. Nagaku Ikiru to Hanei. Hanei, par contre, je connais pas. C'est nouveau pour moi. Bon. Nagaku Ikiru, j'aurais dû, dû pouvoir le prononcer. Faut pas part que je retravaille mon japonais. Allez, sur ce, je vous dis mata, et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye